0: Mi vida será una Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
1: Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical, en la que vamos a dar gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Y como siempre, vamos a abrirle nuestro corazón, porque necesitamos... La fe, la esperanza, que el Señor viene a traernos. Creemos en el amor de Dios y en la misericordia del Señor. Hoy nos recordará el Evangelio que si no estamos unidos a Cristo, no podemos dar fruto. Si no estamos unidos a la vid, no podemos dar el fruto al que el Señor tiene derecho y por lo tanto nosotros deber. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía como hacemos siempre, dando gracias al Señor y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Señor, Tú que te has dignado redimirnos... ...y has querido hacernos hijos tuyos... ...míranos siempre con amor de Padre... ...y haz que cuantos creemos en Cristo, Tu Hijo... ...alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna... ...por Jesucristo nuestro Señor.
2: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días... Llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho, y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor. Señor.
2: El Señor es mi alabanza en la Gran Asamblea.
3: El Señor es mi alabanza en la Gran Asamblea.
2: Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre.
0: El, El Señor, señor es, es mi alabanza en la gran, gran asamblea.
2: Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo el Señor es mi alabanza en la gran asamblea me hará vivir para él mi descendencia le servirá hablarán del Señor a la generación futura contarán su justicia al pueblo que ha de nacer todo lo que hizo el Señor el Señor es mi
0: alabanza en la gran asamblea
3: lectura de la primera carta del apóstol San Juan hijos míos no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos lo que le agrada Y este es su mandamiento Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo Y que nos amemos unos a otros Tal como nos lo mandó Quien guarda sus mandamientos Permanece en Dios Y Dios en él En esto conocemos que permanece en nosotros Por el Espíritu que nos dio Palabra de Dios Ya alabamos Señor. Señor Aleluya
1: El Señor esté con vosotros.
3: Y con tu espíritu.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
3: Gloria a ti, Señor.
1: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios» por las palabras que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor.
3: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Uno de los mayores problemas que sufrimos los cristianos proviene de tener con Dios una relación que no es la adecuada. Debido a que hemos hecho a Dios tan cercano a nosotros, que lo es, Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana, se hace pobre se hace cercano a nosotros para compartir con nosotros su vida divina. ¿Cuál es el riesgo de la encarnación? El riesgo de la encarnación está en que nosotros que somos los beneficiados de la misma hagamos una mala interpretación de ese acontecimiento. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se revela al pueblo de Israel como el Señor, el Todopoderoso. Muestra a su pueblo que solo Él es el Señor, que no existen más dioses, que lo demás son ídolos, es decir, dioses humanos creados por los hombres, que no son verdaderos dioses, que no han creado nada ni pueden salvar a nadie. Solo Él es el Señor, Yahvé es el Señor. Esta enseñanza del Antiguo Testamento se tiene que poder conjugar con la enseñanza esencial del Nuevo Testamento. Dios es Padre, porque te ama envía a su Hijo al mundo. Él, sin dejar de ser Dios, muere en la cruz para salvarnos, resucita venciendo a la muerte y comparte con nosotros su victoria sobre el pecado y la muerte. Antiguo y Nuevo Testamento son dos partes de un mismo todo y por lo tanto nos ayudan a tener con Dios una relación equilibrada. Pero el riesgo que corremos es obviar una parte para centrarnos en la otra. Si nos quedamos en el Antiguo Testamento, falta la plenitud de la revelación de Dios a los hombres que es Cristo y su enseñanza. Y si obviamos el Antiguo Testamento, Falta una parte esencial de lo que Dios quiso dar a conocer a su pueblo, que Él es el Señor. Y esto es fundamental porque sólo desde el equilibrio del Antiguo y Nuevo Testamento podemos tener con Dios una relación basada en la verdad y en la justicia. Porque ese es el problema. Somos a veces tremendamente injustos con Dios. Y somos injustos con Dios cuando pensamos solo en nuestros derechos, y nos olvidamos de nuestros deberes. Los padres, porque amáis a vuestros hijos, les enseñáis a distinguir el bien del mal. Les enseñáis cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. Y unos padres que no enseñan a sus hijos cuáles son sus deberes, les hacen un flaco favor. Si les aman, les enseñarán a distinguir el bien del mal, les enseñarán que tienen que cumplir con sus deberes porque es su deber sin esperar nada a cambio ni una contraprestación a cambio. Es tu deber. De igual manera, que papá y mamá se preocupan de que no falte nada en casa, de que la casa esté como tiene que estar, de que la vida familiar sea una vida familiar completa, los hijos tienen que cumplir con sus deberes y con sus obligaciones. Esto es algo obvio aunque desgraciadamente en nuestros días muchas veces esto se olvida. ¿Qué pasa en nuestra relación con Dios? Cuando nos olvidamos de que Dios tiene derechos, de que Dios como Señor y como Padre tiene derechos y le empezamos a tratar como si fuera igual a nosotros. Pero es que no es igual a ti, es que es Dios, es que es el Señor, es que tú eres criatura elevada gracias al amor de Dios, a la condición de hijo adoptivo, por lo tanto... Teniendo derechos, también tiene deberes, tienes deberes. Y el primer y principal deber es respetar a tu Padre Dios. Es cumplir con su voluntad, ser obediente, porque solo Él es el Señor y sabe lo que te conviene, qué es lo que tienes que hacer, por tanto, para ser plenamente feliz, para salvarte. Por eso el Señor nos recuerda, cuando nos habla de que Él es la vid, y nosotros los sarmientos, y que tenemos que dar fruto, el Señor nos recuerda que Él tiene derechos y que nosotros tenemos deberes. Cuando yo respeto a Dios y no comprendo los planes de Dios, ¿qué es lo que hago? Acepto que Dios es más grande que yo, y por lo tanto yo no puedo comprender siempre los planes del Señor, hago un acto de fe, acepto el misterio. ¿Pero qué pasa cuando hago a Dios pequeño, cuando hago a Dios como si fuera igual que yo? Pues que entonces exijo a Dios explicaciones. Exijo a Dios y le digo, ¿por qué me has mandado esto? ¿Por qué has permitido esta cruz? ¿No tienes derecho a pedirme esto? ¿Cómo que no tienes derecho? Pero si Dios es el Señor, nos hemos olvidado de quién es Dios y hemos cercenado parte del mensaje de la revelación, el Antiguo Testamento, y nos hemos quedado con la parte que nos apetece ahora para hacer un Dios más cómodo. Pero la realidad es la que es. Y la realidad es que Dios es el Señor. Y de nada te sirve creer que no es así. Porque no tienes derecho a maltratar a Dios. Y maltratamos a Dios cuando no le respetamos. Y maltratamos a Dios cuando pensamos que tenemos derecho a exigirle. Dios no es tu servidor. Otra cosa es que se entregara por ti porque te ama y te quiere. Lo hizo libremente, envía a su Hijo al mundo libremente y su Hijo murió en la cruz libremente, pero no porque fuera tu servidor. Se hizo tu servidor, tu esclavo, para salvarte, pero no por obligación. Por lo tanto, cuando respetas a Dios, no comprendes siempre sus planes, pero tienes mucha más paz interior. Porque cuando no comprendes sus planes, aceptas el misterio. Porque vienes a pedir al Señor ayuda y consuelo, sabiendo que no tienes derecho a exigir que Dios te ama de forma gratuita e inmerecida. Ese es el gran problema del cristianismo o de los cristianos. Que bien porque nos han enseñado mal, o bien porque nosotros no hemos querido aprender, nos olvidamos de que Dios es el Señor. Y Padre, Dios es el Señor y Aquel que me da la vida pero es el Señor, por lo tanto fijémonos en la Virgen María, mirando a ella aprendemos que Dios es el Señor y que por lo tanto Él tiene derechos y nosotros deberes para con Él. Si no, no se puede entender la figura de la vid y de los sarmientos. Tenemos que dar fruto porque Dios tiene derecho a ellos. ¿Y cuál es el primer fruto? ¿Cuáles son los principales frutos que el Señor espera de nosotros? El principal fruto es que creas en Él, que confíes en Él, que no te hagas un Dios a tu imagen y semejanza, sino que aceptes el Dios revelado y transmitido por las Escrituras. En segundo lugar, una vez que tengo con Dios una relación equilibrada, donde sé que tengo derechos como hijo, pero también deberes, ¿Cómo puedo dar fruto? Porque muchas veces deseamos dar fruto, pero nos damos cuenta de que no tenemos fuerzas. Solo podemos dar fruto, dice Cristo, si estamos unidos a la vid. ¿Y qué significa estar unidos a la vid? Significa que de igual manera que el sarmiento, cuando es cortado, se seca y solo sirve para quemarlo. Si nosotros no tenemos con Dios una relación personal, que es la que Él quiere que tengamos, no podemos dar fruto. Nos secamos. Nuestro corazón, nuestra bondad natural, si no se le alimenta, se agota. Es como un acuífero del que estuviera sacando agua constantemente y sacas más agua de la que entra, se seca. Y todos conocemos campos que no se pueden regar porque se han sobreexplotado los acuíferos, no se ha respetado el tiempo para que el acuífero se volviera a llenar y por lo tanto el pozo se ha secado. ¿Cuándo me seco? ¿Me seco cuando pienso que no necesito a Dios? ¿Que sin Dios puedo luchar y hacer aquello que quiero conseguir? ¿Que no necesito a Dios y que voy a superar mis debilidades solo con mis fuerzas? ¿O que para qué rezar o para qué confesarse, para qué practicar los sacramentos si vuelvo a caer cuando me falta fe y me alejo del Señor? Solo podremos dar fruto? el fruto que el Señor espera, al que tiene derecho, si tenemos con Él una relación personal, la que Él quiere tener con nosotros, de amor. Se hace hombre, el Hijo de Dios, se encarna para hacerse el encontradizo, para que no te encuentres solo en tu vida ante las dificultades, tanto morales como físicas, para que sepas que estás acompañado. El problema no es que Dios no se acerque, Él se acerca. El problema es que nosotros tenemos tiempo para todo y para todos, menos para Él. Si nos parece que estamos necesitados porque tenemos algo que pedir, entonces encontramos un hueco. Pero si nos da la impresión de que no tenemos que pedirle nada material, ni la salud de alguna persona que queremos o amamos, a veces nos cuesta mucho encontrar un tiempo para rezar, para confesarnos, para venir a misa si no es precepto o incluso siendo precepto. ¿Cómo ¿Vas a vivir si te has alejado de Aquel que te da la vida? ¿Cómo vas a luchar contra las tentaciones si te has alejado de Aquel que te protege, que te da fuerzas? El problema es no que Dios no nos ame o nos perdone. Dios nos ama y nos perdona. El problema es que nos hemos alejado de Él. Es que no le permitimos que cure y sane nuestras heridas porque no hacemos oración o porque cuando venimos solo venimos a pedir. Y rara vez venimos a dar gracias o venimos a decirle simplemente, Señor, vengo porque te quiero y te amo. Eso es tener relación con Dios. Eso es estar unido a la vid, alimentarte de la gracia y del amor de Cristo. ¿Para qué instituyó el Señor los sacramentos? Los instituyó para nuestro auxilio. Son signos sensibles que se ven y se experimentan de la gracia invisible. Pero tú a veces no estás. Tú a veces te alejas. En muchos momentos el Señor quiere, pero tú no le dejas. Si no estamos unidos, no podemos dar fruto. ¿Qué significa estar unidos a Cristo? Tocar al Señor, dejarle que Él te toque. Significa rezar, practicar los sacramentos, porque son auxilios para la vida divina que nos consuelan, nos dan fe y esperanza. En tercer lugar, ¿Qué frutos tengo que dar como buen hijo que soy de Dios? El primer fruto, como os he dicho, es confiar en Él. El primer fruto es tener con Él la relación que Él quiere tener con nosotros, una relación basada en el amor. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Y si estoy unido a Él y le intento amar, daremos los frutos que el Señor espera, que es, en primer lugar, el fruto de la conversión que no significa que seamos perfectos y lo hagamos siempre todo bien. Significa que iluminados por Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida, sabremos distinguir el bien del mal y, por lo tanto, sabremos cuál es el camino que tenemos que seguir viviendo los mandamientos, los diez mandamientos de la ley de Dios, el mandamiento del amor, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, porque tengo conciencia, sé distinguir el bien del mal. Y si he tropezado, porque tengo conciencia, sé que he tropezado. Me levanto, pido perdón, pido al Señor ayuda y vuelvo a empezar. La conversión significa poner nuestra vida en manos del Señor, dejar que Él me guíe, que me guíe para evitar la tentación, para evitar caer en el pecado, pero que si he caído también me deje guiar por Él para levantarme y volver a empezar. Y solo de esa manera, estando unidos a Cristo, daremos los frutos que el Señor espera a los que tiene derecho, las buenas obras que tenemos que practicar, hacer el bien, evitar el mal, tener misericordia de los que pasan a nuestro lado y ser humildes. Si hemos caído, creemos en el poder de Dios, en el poder de la gracia. Nos levantamos y volvemos a empezar. Porque como dijo San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tenemos esperanza. No porque seamos más fuertes que las tentaciones, sino porque hay alguien que es más fuerte que el pecado. Ese es Dios. Él nos protege, nos sostiene, cura y sana nuestras heridas. ¿Cómo daremos fruto? Estando unido, unidos a Aquel que es el camino que nos lleva a la vida. Ese es Cristo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea luz en medio del mundo, consuelo y esperanza de los afligidos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe. Especialmente pedimos por los enfermos, por las familias rotas, por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos, respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan el bien común de la sociedad, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros que vivimos aquí en la Comunidad de Madrid que próximamente, el martes, estamos llamados a las elecciones para que votemos en conciencia a aquellos partidos políticos que mejor recojan la doctrina moral y social de la Iglesia hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre,
3: Señor.
1: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio. Concédenos alcanzar, en una vida santa, la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo. Este es el sacramento de nuestra fe. Tomamos tu muerte, tomamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad Acorde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, María Lourdes, Anita, María Jesús, Luis, Mercedes, Ana y difuntos de las familias Martín Jiménez y González González. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Espero que paséis un feliz domingo. Nos despedimos de María, nuestra madre, pidiéndole que proteja a nuestras familias y a nuestros países. Regina Cheli, letare, aleluya. y mero portare <tose> aleluya
0: resucit